0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst nicht im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wunderschönen guten Tag das ist meine Wrestling-Nerds und wrestling -Nerds. Jetzt ja also Ich hoffe, ihr habt doch da lange drauf gewartet, oder? Eine neue Folge von One-Guy-Match-Match-Wrestling, genau. Part 2 von Ivy und seine Ausrichtung. Da werde ich mal etwas drüber sagen. In diesem, in diesem Sinne, bleibt dran, seid gespannt. Mein Name ist natürlich der NWU-Guy, Nathan William Owen. Und ihr seid hier wie immer beim V-Live-Wrestling-Podcast. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei und... Menü. Da bin ich doch mal gespannt, ob das so alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ne? Ist ja alles freestyle. Ich habe mir nichts aufgeschrieben oder sowas, ja. AIW, Ausrichtung, Part 2. Was finde ich gut an AIW? Was machen sie meiner Meinung nach besser gegenüber den anderen rusty Liegen? Beziehungsweise ähm, Jo. Was hat sie denn eigentlich jetzt schon zur Nummer 1 gemacht, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Das wollte ich, ich euch jetzt mal alles so erzählen. Mal gucken, ob ich da ein bisschen was zusammenbekomme. Ich denke aber schon, ich bin da eigentlich äh, frohen Mutes, dass das funktioniert. Nachdem ich ja nun vorher auch mal erzählt, das hat ein bisschen lange gedauert, genau. Ähm, die erste Folge bereits gemacht hatte, One Guy Much Wrestling, da ging es ja darum, ne, dass mir einiges nicht gefallen hat. Das waren aber, wie gesagt, so kleine Nuancen gewesen wie gesagt, die mir da nicht gefallen haben. Da müsste man in Prozent nehmen, wie auch immer. Gut, Mike zwar Unianer, aber dann wären es 95 bis 98 Prozent oder was, da was Positives. Und nur zwei Minuten, die wirklich negativ sind. Ne? Also als erstes Mal. Man muss natürlich sagen, dass das wirklich ja eigentlich immer eine wirklich hohe Qualität ist, die wieder abliefert. Das ist ja nun mal einfach Fakt. Das ist schon mal ein großes Kriterium, um natürlich nicht nur Fans, die von vornherein mit dabei sind, so wie das bei mir der Fall ist und bei euch, bei einigen wahrscheinlich genauso, bei anderen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ja Interesse daran, irgendwie regelmäßig zu gucken oder hier zu hören, ja? sich ein paar Informationen abzuholen von mir. Und wenn sie dann schlussendlich äh, ne, auf längere Sicht irgendwie schauen, ist, ist das doch gut. Dann habe ich doch mein Ziel erreicht. Das, das ist doch mein Ziel. Ne? Dass diese Wrestling an sich bei uns in Deutschland noch ein bisschen mehr an Popularität gewinnt. Die gibt es schon so lange, so eine geile Sportart. Ja, und dennoch ähm, ja, ist da die Nachfrage auch immer noch nicht so wirklich da, habe ich das hierfür, ja. Deswegen, und das hoffe ich ändern zu können. Und dann ja, will ich mal jetzt nochmal richtig starten was AIW betrifft. Das hat doch alles schon angefangen, sind wir mal ganz ehrlich, vor knapp drei Jahren jetzt oder was? Und es hatte sich ja wirklich schon angedeutet gehabt. Da muss ich jetzt wieder sagen, für diejenigen, die Ring of Honor verfolgen, oder eben doch schon eine Weile geschaut haben, den sei gesagt, ne, dass, ähm, ja, dass Young Bucks ja nun dort jahrelang unter Vertrag standen und dort ja praktisch aus diese Anstellung heraus bei Ring of Honor, da die Idee entwickelten und das auch wirklich clever aufbauten, das sind richtig gute Geschäfts mittlerweile, ja die Young Bucks, Matt und Nick Jackson, hat natürlich alles angefangen über die. Daraus ähm, heraus die Idee entstand IW zu gründen. Die Young Bucks, um mal kurz auf die zu sprechen zu kommen, ich habe ich selber zum ersten Mal gesehen bei TNA als Generation Me. Und da sind die mir schon aufgefallen, weil die haben da nämlich stets ihre Meinung vertreten, was ich schon mal sehr gut finde. Ich bin da ganz genauso. Und das kam nicht gut an bei den Offiziellen. Das war meistens so. Kennt man ja wahrscheinlich aus dem normalen Alltag, ne? vom Arbeitgeber, wie auch immer, wenn man da die, die Meinung sagt, äh, das mögen die ja auch nicht, dann kriegst du deine Abmahnung oder, oder noch schlimmer gerade jetzt in dieser Zeit, ja äh, wirst du entlassen oder wie auch immer. ne und das war nämlich darauf zurückzuführen gewesen von den Bugs, dass sie sich beschwerten, dass nämlich ein gewisser Hulk Hogan zum Beispiel, damals der Ruder übernahm bei und Generation Me, wie sie nannten, ich fand, ich fand die Namen total schwach, totaler Blödsinn, total schiete, äh, ja, splittete. Ne? Und beide sich beschwerten, ey, wir, wollen, wir wollten gar nicht gesplittet werden, das waren da viele mit den Motors City Machine ganze gewesen. Auch die, die TNA und Impact und generell Wrestling-Nerdies Wrestling und Wrestling-Nerds, da werden das natürlich, denke ich, auch wissen wenn nicht. Sagen wir, euch natürlich sehr gerne die Mutter und City Machine Guns und Chris Sabin und Alex Shelley, ein Take-Team von Impact Wrestling. Die sind auch zum dritten Mal wieder bei Impact, sind auch ein originales Take-Team, waren aber auch lange Zeit bei Ringer von der WWE, in der WWE. allerdings noch nicht. Ja, ähm, und da hatte man dann schon, ihr sagt ja, boah, ähm, die Bugs, ja. Das Ding kann richtig was werden, wa? Dann kann ich mich an den Match erinnern, das war richtig geil gewesen. Da hast du, da hast du eigentlich schon gedacht, das sind die neuen Mode, zu dem Na einem Jahr haben sie sich dann dazu entschieden, ähm, ja, den Weg zurückzugehen, bewusst zurückzugehen, in der Independent-Szene. Beziehungsweise dann sind sie bei Ring of Honor aufgeschlagen, ne? Ja, und das war dann wirklich so eine lange Reise gewesen, die Bugs zu, begleichen, zu, begleichen, zu begleiten, ich glaube, das waren fast 10, 12 Jahre gewesen oder was, und wirklich sehen zu können als Fan, was nicht nur aus denen geworden ist, man ist dann wirklich mitgereift, und mit, ähm, ja, mit der Bugs geworden nicht, aber man hat eben diese ganze Entwicklung mitverfolgt, ja, und... Ja, und war da einfach immer wieder begeistert, wie kreativ die sind, was die sich immer wieder Neues haben einverlassen. Nicht nur BTE, kann ich natürlich, wie ich immer so schön sage, Ihnen, ihnen empfehlen, ne? Being the Elite. BTE auf YouTube, eine sehr erfolgreiche YouTube-Show, aber nur von den Bugs, obwohl es natürlich jetzt integriert ist mit AEW, ja? ganz klar. Naja, auf jeden Fall. Startete das eigentlich damit mit BTI vor sieben Jahren oder was? Da brachten sie, da brachten sie sich selber eigentlich, eigentlich over ja, für einen potenziellen Run bei Ringer von. Da waren sie, glaube ich, schon Champions gewesen. Das war alles so übergreifend gewesen. Die waren ja auch sehr lange bei New Japan unterwegs gewesen in der Junior Heavyweight Take Team Division. Ne? Und im Laufe dieser ganzen Jahre lernten die natürlich ihre ganzen heutigen Buddies kennen. Ne? In dem Fall Kenny Omega. Sagt euch mit Sicherheit Für mich der beste Wrestler der, der Welt. von äh, New Japan Pro Wrestling. Jahrelang dort, hat er, oder stand dort jahrelang unter Vertrag. Ebenso natürlich auch der gute Marchies Girl. Weiß ich nicht, ob er, ob er den kennt. Der, den hatte ich ja nur kurz mal angesprochen. Ihr habt schon mal bei der NBA, weil er da mal so ein, ja, so ein paar Auftritte hatte. Der hat sich ja leider, so sieht es aktuell aus, seine Karriere versaut, ne? Hat ja alles zu tun mit dieser Speaking-Out-Bewegung. Der soll ja mit einer 16-jährigen äh, Geschlechtsverkehr gehabt haben. Im beiderseitigen Einvernehmen. Hat sie auch bestätigt gehabt. Ist auch legal und erlaubt in England. Aber natürlich schon als Erwachsener Mann mit 32, 33 verwerflich, den kind zu erzählen. Ne? Ja, war ja zwischendurch ein Comeback angedacht. Bin New Japan Strong jetzt. Bei dem amerikanischen Ableger vom, vom, von der größten Promotion in Japan, New Japan. Das machte aber so die Welle und ging so rum, das habe ich auch hier in einem Podcast angesprochen, gehabt, ja? dass die sich dazu entschieden haben, die ganzen Segmente neu zu drehen und, das, ja, und den einfach rauszuschreiben. Ne? <lacht> das waren dann schon mal drei, äh, vier gewesen mit Kenny und der fünfte war schon in Hangman Adam Page gewesen. Kennt dann natürlich auch alle von AEW. Ne? Der ist dann wiederum ein Eigengewächs von All in the Wrestling, nein, natürlich nicht, von Ringer von Honor. Der ist richtig bei Ringer vorne äh, bekannt geworden, ausgebildet worden, wie auch immer. Die schlossen sich im Laufe der ganzen, der ganzen letzten, letzten Jahre zusammen zu einem Stable, also zu einer Gruppierung auf Deutsch, mit dem Namen The Elite. Das natürlich auch alle zurückzuführen auf die Young Bucks, die ähm, nicht nur BTE gründeten, sondern eben auch The Elite und keine Ahnung, äh, was die noch alle gründen. The Elite war praktisch ein Stable, Stable, im Stable, so ähnlich wie mit meiner New With Allers, bin ja nur ein großer New With Order-Fan, wie man ja nur nun unschwer äh, verhören mag, verhören mag, Raushö rauszuhören mag, so. Oder wie unschwer verkennbar ist, ja. Und also war war bei die nämlich auch gewesen. Die waren nämlich im Bullet Club gewesen. Sagt euch mit Sicherheit auch was, ne? Wenn nicht. Da kann ich auch ganz kurz dazu was sagen. Da werden auch separate Folgen kommen zu. Kann ich definitiv schon mal sagen. Das wird auch nicht bei einer bleiben, glaube ich nicht. Zu den Bündelklappen muss gesagt werden. Ne? Das ist praktisch die moderne New -at Order. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ne? Die haben ja hm, die Geste, ihr mobst ihr klaut, die Too Sweet Geste ne? und so weiter und so fort. Da kann ich übrigens auch noch was zu sagen. Zur Too Sweet Geste ist es auch ähm, noch relativ. Relativ neu die, die News, diese Geste der Too Sweet Geste von New Order hat sich All Elite Wrestling schützen lassen, copyrightmäßig. Ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema, ja. Und in den letzten zwei Jahren, glaube ich, bei Ring of Honor hatte man, hatte man dann schon so mitbekommen, ihr habt also, also lustlos, waren sie nicht dabei, nee Man hatte schon gemerkt, ihr habt auch so bei BTI und so die die planen irgendwas das haben die ja so lange schon aufgezogen und so lange geplant gehabt ja und haben das immer wieder so wie man bei Marvel sagen würde versteckt gehabt auch mit einem äh, Easter Egg oder das so extrem angedeutet aber sie so nie auf den Punkt gekommen ja weil sie eben die Spannung hochhalten wollten logischerweise und natürlich Zuschauer generieren wollten für BDI. also für mich sind sie Götter bei sowas. das ist so das machen die einfach genial und irgendwann ließen sie denn die Bombe platzen. Ich glaube, das war natürlich auch bei BTE. Da saßen sie denn. Nee, Quatsch. Da war das denn so gewesen, dass ich glaube, Cody, der kam ja dann später auch noch mit zu Cody Rhodes, kennt da kennt mit Sicherheit halt alle, ne? war ja nun auch lange nach WWE gewesen, konnte ja da gar nichts reißen. Ne? Aber wirklich gar nichts reißen. Ging dann zu Impact Wrestling für anderthalb Jahre, ehemals TNA. Und im Zuge von Ring of Honor War, denn unter Vertrag stand, ist er natürlich auch nach Japan hier rein. und hat auch für die Wrestled New Japan Pro Wrestling. Ne? Und er hat dort die Young Bucks kennengelernt. Und die sind jetzt wirklich, diese diese ganzen Leute sind alle äh, wirklich so eine, so eine Elite, ja, also wirklich so eine Einheit geworden. So, so Best Buddies im privaten Leben. Was man, äh, logisch, was man sich hätte gar nicht vorstellen können. Ne? Dieser reine WWE-Typ wie Cody Rhodes. Hat er ja auch selber mal gesagt, dass der äh, oder dass er die Bugs eh getroffen hat, war für ihn ein Segen gewesen, weil die haben mit seiner Karriere, ihre, das hat er ja selber gesagt, da stimme ich ihm zu 100% zu. Also, und die haben ihm eben auch eine komplett, eine komplett neue Seite im Business gezeigt, ja, worauf ich gleich zu sprechen komme. Ähm, ja, haben ihn auch generell das, das, möchte mal sagen, das Wrestling zurückgebracht, ne? Wer, wer natürlich weiß, wie der eingesetzt wurde als Stardust und so, ne, In der, WWE, der ist ja absolut äh, verhunzt worden. Ähm, der weiß natürlich, dass der da alles andere als zufrieden war mit dem Gimmick und sich und sich auch natürlich überhaupt nicht wohlfühlt. Und die Entlassung, die dann schlussendlich kam, ich glaube, das war 2014 gewesen oder so, war für ihn eine Befreiung gewesen, wie er selber auch gesagt hat, ne? Naja, was soll ich sagen? Da war es denn soweit gewesen, da bekam glaube ich Hangman page gewesen. Da haben sie dann praktisch auch den Spot und das und finde ich ja auch eigentlich so stark, ja. Wobei das hätte ja eigentlich nur in der anderen Folge mit einwerfen müssen, ein bisschen Kritik oder ein bisschen kritisieren müssen, und hat sich aber sehr, sehr geändert zuletzt, weil die ersten Folgen von AIW haben mich dahingehend gestört, dass die Bugs Kenny und Cody und Hangman sich so selber extrem overgebracht haben, ja dass sie sich selber über die ganzen anderen stellten, meine ich mal. Und das haben sie a. erstens gar nicht nötig und b. auch noch nie gemacht, weil sie c. auf sowas, äh, auf sowas eigentlich überhaupt nicht achten und sich auch selber gar nicht, gar nicht, gar nicht so, ich will nicht sagen, als, als für die über Übermenschen, über Wrestler erachten nicht, aber zumindest äh, wissen, dass sie, na, dass sie natürlich alleine nicht dieses Produkt tragen können, ne? sondern eben andere natürlich, in dem Fall auch Independent Stars, dann entscheidenden Teil mittragen oder mit, mithelfen, ja. Und das ja eigentlich fahrlässig wäre, wenn sie die nicht mit einbeziehen würden. Das ist ja ganz klar eigentlich manchmal, ja. Und was soll ich sagen? Da kam dann so ein mysteriöser Anruf und Hangman Page hielt dann einfach nur sein Handy, sein, sein Smartphone, iPhone, was auch immer, in die Kamera. Und da erschien dann ein Logo drauf. Ja, mit dem Titel All Elite Wrestling Ivy und da war AEW Yvonne gewesen, ne? Ja, das war schon geil, gewesen. ich bin richtig steil ja, muss ich echt sagen, ich hab's echt ihr habt da. Ja? ja, und es hat dann, glaube ich, noch gedauert mit diesem ganzen Aufbau, sie hatten Ringer Honor dann auch schon verlassen gehabt war auch lange nicht klar gewesen, ob Hangman Page ebenso geht, weil er ja eben bei Ringer Honor ausgebildet war und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verwurzelt da war wie, wie zum Beispiel mit den wie bei den Bugs der Fall war, obwohl die auch sehr lange da gewesen sind. Aber auch er hatte sich entschieden, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern und die Bugs ebenso, Cody auch und Kenny hatte seinen Vertrag in Japan nicht verlängert. Und das war, war eigentlich, würde ich sagen, der Untergang von Ring of Honor. gewesen wer ja nun mitbekommen hat in die ganzen Reviews Ring of Honor, ist nicht mehr wirklich meins. Die waren zwischendurch ja wirklich auf diesem Level, ihr Wesen, ey, wir greifen so ja die WWE an. Da erzähle ich kein Mist, wenn, wenn ich wenn ich das ausspreche. Das war wirklich meine Persön meine persönliche Meinung gewesen, ja. Aber die sind eben jetzt mittlerweile leider so stehen geblieben, weil sie eben den nächsten Step nicht bekommen haben, was ich auch schon mal gesagt habe. Und das liegt eben auch daran, dass sie eben den Wegbruch, so sagte ich das jetzt mal, von der Elite, von der Elite nicht verkraftet haben. Weil ich meine du musst natürlich erstmal so eine Zugpferde ersetzen wie ein Cody, wie natürlich die Young Bucks und ein Hangman Page, der sich ja so extrem in Binnen von anderthalb Jahren entwickelt hat, ja, das war ja unglaublich gewesen. Und natürlich auch noch Kenny Omega, der dann regelmäßig Gast war im Zuge der Zusammenarbeit mit New Japan Pro Wrestling. Ne? Ja, Ring of Honor ist doch weiter nicht gut zu sprechen auf, ähm, auf die Elite. Das haben die den Jan schon übel genommen, ne? dass die ähm, dann abhauen. Und so, Ring of Honor war der Meinung gewesen, sie müssen es eher mit Quantität wie mit Qualität ausbessern, haben dann, glaube ich, innerhalb von boah, zwei Wochen 13 bis 16 neuen Restauranter Vertrag genommen. Für Ring of Honor nicht nur so unüblich, sondern auch sehr, sehr viel. Kann, kann man ja bei weitem nicht vergleichen Das Roster mit WWE, Impact wie auch immer, ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Und es war dann einfach so gewesen, dass dann diese legendäre Pressekonferenz kam, nachdem immer weitere Teaser hier gekommen sind, ja. Was AIW betrifft. Und das werde ich nie vergessen. Da sprach dann Kenny Omega zu den Fans dann auch, ja und Cody dann natürlich auch also eigentlich alle äh, und sagten dann eben auch Brandy Rhodes, die Ehefrau von Cody. Und gaben dann eben bekannt, das, was viele schon vermutet hatten, dass sie eben eine Liga gründen wären. Und dass die Young Bucks und, nee, hey, Hangman glaube ich nicht, aber die Bucks und Kenny und Cody nicht nur die Gründer sind praktisch sondern auch die sogenannten Shermans von AEW. Also die sind wirklich alle gleichgestellt. Keiner hat da irgendwie mehr zu sagen oder so, ja. Sondern die sind wirklich alle auf einer Stufe gleichgestellt. Kann man vergleichen mit Vince McMahon ungefähr, ne. Der Gründer, äh Quatsch, der Besitzer von allen, der praktisch sein finanzielles äh, Polster mit, mit eingebracht hat, ist Tony Khan. Tony Khan sagte mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts. Tony Khan, äh, einer der mächtigsten Männer wohl überhaupt, Glaube, in, mit indischen Wurzeln, pakistanischen Wurzeln, irgendwie sowas, sein Vater wohl, einer der ersten Männer der Welt, ja, ähm, er hat, glaube ich, den Fußballverein FC Fulham, Toni Kahn aus der zweiten englischen Liga, oder sind die jetzt offensichtlich, ich weiß es ja nicht genau, und irgendein Footballclub, oder warte, der Vater, ich kenne mich da nicht aus, ich glaub, Football, Base, Baseball, irgendwie sowas, und als ich das gehört hatte, okay, da ist jetzt noch ein weiterer mit dabei, Toni Kahn, kenne ich gerne, hey, wer ist denn das? hat er sich dann herausgestellt, dass er das eben auch ein langjähriger Freund von den Young Bugs ist. Und dass sind das eben jemand ist, ne, den man A, wie gesagt, noch nie zuvor gesehen hat und dem man B auch gar nicht zugetraut hätte, dass der wirklich so ein Know-How mitbringt. ne, Denn Tony kann wirklich, der hatte richtig Ahnung vom Wrestling. Also auch was das Storytelling betrifft und so, ja, das muss ich wirklich sagen, der ist für viele Storys auch selbstverantwortlich, ja. Finde ich schon echt nice, ne. Und dann kam eben wie diese legendäre Pressekonferenz und wen die da nicht alles vorgestellt haben. Oh, ey. Man hat wirklich vor der Glotze gesessen. So war es bei mir gewesen. Und bei meinen Wrestling Buddies ebenso, ja. Alle separat zu Hause. Und haben einfach nur den Kopf geschüttelt. Aber jetzt nicht, weil irgendwas, weil irgendwas schlecht gewesen ist. Überhaupt nicht. Denn eins, was schlecht war, wie gerade ja in der Folge gesagt ihr habt, ne, was jetzt negativ gemeint war, was die Ausrichtung betrifft, das war eben die Ansage von Cody, gewesen. Das war auch das einzige gewesen, was sie nicht erhalten haben, von dem, was die angekündigt haben. Denn da hat er ja habt, sie werden definitiv, habe ich ja in der Folge, wie gesagt, schon erwähnt, ihr habt keinen Sprung mit Werden für ehemalige wbe stars Er nannte denn eine Zahl von 6 bis 7 Mann, vielleicht 8, werde man verpflichten. Schlussendlich wissen wir, wie, wie viele geworden sind, auch mit den, ich sage jetzt mal, älteren und erfahrenen, die AIW eigentlich nicht gebrauchen können, habe ich ja auch schon gesagt. Wo man auch nicht gedacht hätte, wie eben Sting, Captain Charisma, also The Instant Classic, Christian Cage, oder The Big Show, Paul Wright, ich sage mal eher The Giant Show, Ivy irgendwann mal verstärken werden, ne? Das, das, das war so das einzige, was man da hätte bemängeln können, würde ich jetzt sagen, ja. Des Weiteren sagten die dann natürlich in GAM erstmal so bekannt und vor allen Dingen, was auch so geil gewesen ist, sie ist einfach mal bekannt über YouTube, über den BGE-Kanal, ne? Also das ist dann einfach so, so, so was von geil gewesen, ja. Und da waren dann ungefähr 200 Leute gewesen. In Jacksonville, Florida, passt natürlich vom Namen her, Jacksonville, Florida, ne. Und die gingen alle schon so steil, wenn du da so eine Fans dann auch hast. Oh, das ist doch überragend einfach nur, ja. Wenn du da gleich so aufgenommen wirst und du so einen Zuspruch bekommst, so ein positives Feedback, das ist doch geil. Das gibt doch nichts Besseres. Die haben die gar nicht ausreden lassen, eigentlich, ja. Da haben die dann wirklich so nach und nach und das, ich glaube zwei Stunden was da haben die so gut getaktet, ihr habt alles Von Pressekonferenzen, ich nenne das jetzt mal Pressekonferenzen, bis Interviews, bis äh, irgendwelche Ansagen von irgendwelchen Neuverpflichtungen von TV-Verträgen und was wir sehen. Und dann wurde eigentlich erstmal das Ausmaß, das Ausmaß im positiven Sinne bekannt bei IB die haben, äh, es ist unglaublich, die haben den bestdutiertesten Wrestling-Vertrag in der Geschichte des Wrestlings unterschrieben. Da kommt nicht mal die WWE rein. Natürlich verdient die im Jahr mehr, dahingehend äh, mit Merch und keine Ahnung was noch alles, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die WWE alleine für die Werbung ja immer schon über eine Million oder ich glaube sogar fünf Millionen oder, oder wenn nicht überhaupt reicht bezahlt, ne. Das ist zum Beispiel bei Ivy nicht der Fall. Als erstes kamen sie bekannt und das war schon ein großer Schocker gewesen, dass sie zukünftig genau auf TNT zu sehen sind. TNT, natürlich ein langjähriger Wrestling-Sender gewesen, WCW und TNA liefen dort jahrelang. Ja. Zog sich ja irgendwann aus dem Wrestling zurück. Ähm, ja, und waren dann eben schlussendlich die gewesen, weil sie wirklich auch... Ähm, die ganze Geschichte von Teen da abwenden wollte, ne, mit Jeff Jarrett und so, Pleiteang etc. pp. Und ja, kehrten dann nach über zehn Jahre dort ins Wrestling-Besitz zurück, weil eben auch Tony Khan seine Kontakt hat spielen lassen. Das ist natürlich immer gut, wenn du so eine Leute hast, ja. Und, und natürlich eben die Young Bucks, Cody und Hangman, beziehungsweise eben auch Olle, Rolle, wie heißt er denn? Äh, Cody, genau. You know ihr Know-how haben spielen lassen, ne, und eben auch bewiesen haben, dass so mittlerweile die Geschäftsmänner sind, ne? Die Bucks sind ja nun für die Tag Team Division zuständig, ist eine kleine Überraschung. Ich glaube Kenny für die Heavyweights und Cody für die Damen und und, und Midkarder, soweit ich weiß, ja. Und die sind eben, wie gesagt, alle gleichgestellt. Und an dieser Pressekonferenz, ja, wen die da alles als Verpflichtungen bekannt gaben, Britt Baker zum Beispiel war eine der ersten, oder das war sogar die erste gewesen, soweit ich weiß. Natürlich sich selbst, ja, gut, das war ja auch klein gewesen. die haben auch wirklich erst dort ihre Verträge unterschrieben. Also die haben das alles so geil aufgezogen und so nah an dem Fan ähm, verkauft, auch alles, ja. So was hättest du in keiner anderen Liga gesehen. Es war einfach nur so geil sie haben da so Nägel mit Köpfen gemacht, ja. Was diesen TV-Vertrag betrifft, der unterschrieben wurde. Was ihre eigenen Verträge betrifft, der unterschrieben wurde. Und der natürlich äh, so eine Kombination enthält aus Fulltime wrestler und eben als äh, ja, Chairman der wwe wenn er sagt von IW, sag ich mal ja. Und ach, was die nicht alle bekannt Und da hatten sie ja schon die, die, die Planungen gehabt, irgendwann später, was ja dieses Jahr wohl noch kommen soll, ein iw spiel an den Start zu bringen. Ne? Machten da natürlich erstmal Werbung, wie sollte das anders sein, für ihre, vier äh, für, für, für Double or Nothing, praktisch ihr, WrestleMania, ja, was denn auch unter dem Banner von AEW zum ersten Mal stattfinden ne, wie gesagt, TNT, mega großer Deal, den die da abgeschlossen hatten, oder haben, der besagte, dass, und jetzt kommt es, im Gegensatz zur WWE, weil ich ja nun schon sagte, AEW sogar an der Werbung mit beteiligt wird, im Wrestling-Business oder generell wohl im Showbiz eine absolute Ausnahme ist. Ne? Also die bekommen sogar die Werbung bezahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Sie müssen für die Werbung nicht mal was bezahlen. Ganz im Gegenteil, also wie die WWE zum Beispiel. Ich glaube, ich weiß nicht, zwischen 5 und 10 Millionen Euro bezahlt WWE für die Werbung alleine. Ich glaube, so war das. Und im Jahr Miete, glaube ich, für die eigentlichen Studios dann eine Million oder was. Das ist all das, was bei Iwin nicht der Fall ist. Das fällt alles weg, weil im TNT weit von überzeugt ist, von dem Programm, von dem Sender, von dem Inhalt, von dem, was sie bieten wollen und so weiter und so fort. Ja, Dass sie einfach, äh, ihr sagt dann, ey, wir geben euch alles, was ihr wollt. Ihr seid so eine Zugpferde. Wir wollen euch unbedingt haben. Wir wissen, was ihr wert seid. Ihr könnt alles haben von uns. Das ist wirklich so. Das ist unglaublich gewesen. Als ich die ganzen Zahlen gelesen habe, mir ist schwindig geworden. Also nicht nur schwindig geworden dahingehend, dass ich mich natürlich freue, dass sie so einen mega die Unterschiede haben, sondern auch generell, was da was da noch alles hier koppelt ist dran, ja, mit dem Spiel, mit weiteren Sendungen, was wir nun mittlerweile alle wissen und das bestätigt wurde ja mit Ivy Dark und Ivy Dark Elevation. Es kommt ja sogar noch eine vierte Sendung, die ja gleichgesetzt wird, also gleichstellend bedeutend ist oder sein, sein soll mit wie Ivy Dynamite, ne? Also wird da praktisch auch zwei Roster geben. Bin ich mal gespannt, wie die das alles aufziehen. Ach, und was haben die noch bekannt? Die, äh, natürlich auch die diverse Kooperationen und was weiß ich gar nicht, ja. Äh, weil die Young Bucks sind ja zum Beispiel schon einem selbstständig mit einem eigenen, eigenen Merch Store und so weiter und so fort. Ja, das machen die natürlich alles nicht mehr selbst. Da haben die ihre Mitarbeiter mittlerweile für, ja. Und. Dann haben sie auch noch bekannt, um jetzt noch mal kurz auf die Pressekonferenz äh, zu sprechen, es kommt nach Britt Baker, den ehemaligen Adrian Neville, zum Beispiel Pick war auch einer der ersten gewesen, ja. Ich glaube, Best Friends, Chuck Taylor und Trent waren auch einer der ersten, auch natürlich ähm, Christopher Daniels und Frankie Kazarian, SCU und Scorpio Sky. Und da war noch eine Dame gewesen, ich glaube Chris Stadländer war das, oder Stadtlander und Awesome Kong auch noch genau die macht jetzt zu so Pause seit unbestimmter Zeit ja und da muss man auch wirklich sagen ey also ja das ist einfach nur einfach nur groß gewesen wenn die da bekannt jemanden im Laufe der gesamten Zeit dann danach ja ähm ja das ist heftig und bei Double or Nothing aber nee, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen was war das da ja naja, auf jeden Fall, genau, Young bucks Auf jeden Fall muss man natürlich mehr als positiv hervorheben, dass sie natürlich wirklich back to the roots gehen. Ne? Sie gehen zurück zu den Wurzeln des Wrestlings, was ihnen auch extrem wichtig ist, was sie immer gesagt haben. Die Bugs und Kenny überwiegend, ja, die gesagt haben: ey, wir wollen auch nicht zur WWE gehen. Und das ist ja das Geile daran. Ja? Sie haben gesagt, sie halten es nicht unbedingt für nötig, zur WWE gehen zu müssen weil sie eben generell, und das, das hält ja bis heute an, dieser Hype hat ja nie aufgehört eigentlich und wird auch nicht so schnell aufhören, ne, weil sie sich gerade in so einem Hype befinden, die Young Bucks, die Lied an sich, ja, und Kenny, dass sie es eigentlich gar nicht, gar nicht nötig haben, zur WWE zu gehen. Natürlich, warte mal, ein Traum gewesen, haben sie gesagt, als Kind mal für die WWE aufzutreten das hat sich aber in den letzten Jahren alles in so eine komplett andere Richtung entwickelt, haben sie gesagt, ja, die okay. eben ja, dann den Bugs und Kenny und Cody, der war in der WWE, den würde ich da jetzt eigentlich nicht mitziehen. Ich würde da wirklich nur auf Kenny und Bugs zu sprechen kommen, oder die mit einbeziehen und die meinen, ja, dass die dann einfach für sich dann irgendwann gesagt haben, ey, wir sind, ja, wir, wir sind so hot, ne? Ähm, wir leben den Moment. Ist glaube ich auch ein, eine schöne Ansicht, meine ich mal, ja. Ein schönen eine schöne äh, schön treffende Meinung, nicht? Ach, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Und, ja, wir wollen der großen WWE auf längere Sicht wirklich Paroli bieten. Wir wollen ja wirklich Paroli bieten, aber eben auf einem Niveau, auf einem Niveau, das natürlich uns angemessen ist, dass wir die Fans nicht enttäuschen und was schon gar nicht zu vergleichen ist mit der WWE. Und das haben sie 1-1 genauso umgesetzt und auch genauso hinbekommen. Sie haben natürlich auch die Leute in der Hinterhand, das muss man natürlich auch sagen, die ja alle in Doppelfunktion tätig sind, ne? Dustin Binnie, oder Dustin Rhodes und Binny Gunn sind auch gleichzeitig Trainer. Jerry Lynn, der seine Karriere da beendet hat und dann einer der ersten, der, der offiziell mal der vorgestellt wurde. Speckstage-Helfer, ehemaliger und langjähriger ECW und TNA Wrestler, mit 52, glaube ich, noch X Division Champion gewesen bei TNA. Wie kann ich da noch sein? So BJ Whitmer von Ring of Honor, ist auch Backstage-Helfer, was immer das doch heiß mag, der Begriff, ja. Langjähriger Ring of Honor-Mitarbeiter, die haben so praktisch mit drüber genommen, in, in Hobby Cutie marshall der nun die Wrestle Factory gegründet hat mit Cody Watson. Das hat ja alles Hand und Fuß, ne? das arbeitet ja da alles so so ineinander. Das greift ja alle diese ganzen Rädchen. Mehrere YouTube-Kanäle aufgemacht, macht, äh, auch so eine Foundation gegründet, meine ich mal, ja, und dann. Randy Rhodes da irgendwie die Chefin von dieser von der e kampagne da hielt oder wie er da ist ne ach und keine Ahnung und dann noch alles das ja und ja und bei bei den Bugs muss er, ach so äh, es will ich mal noch kurz sagen wie haben die denn noch geholt ähm, gleich als erstes Billy Gun, nee, und das wart auch erstmal. Die anderen kamen ja alle so nach und nach, ne? Hatte sich ja dann so herauskristallisiert, da ja, bei der ersten AEW double und nothing ausgabe die mega geil gewesen ist, ja. Und man musste wirklich sagen, und denen was Großet und was und andere anrechnen, dass, ähm, ja, dass die Bugs wirklich auch so coole und so bodenständige Typen sind, ja. Weil sie das eben von ihren Eltern mitbekommen haben, die sind höflich, die sind nett, die sind respektvoll, die sind, eben wie gesagt, bodenständig auf dem Boden geblieben, die wissen, wo sie herkommen. Und das sind alle zu Tugenden, ja, die gibt es heute noch ganz, ganz selten in der Welt und schon ja nicht bei irgendwelchen Prominenten, ne? Bei Wrestlern, okay, die würde ich jetzt vielleicht in dieser gesamten Branche von, ja, von diesem Haifischbecken an sich, ne, gar nicht mal so bewusst mitziehen, die Wrestler, aber es gibt eben auch durchaus Wrestler, ne, die meinen, äh, sie sind die Nummer 1 und müssen die Nase da oben umtanken und schauen, manche Wrestler, die ja Kollegen sind, ne, die wahrscheinlich zu ihnen, zu ihnen, zu ihnen aufschauen, nicht mal mit einem Arsch an. Das ist immer so, also das, das ist Fakt. Die Bugs, die waren da immer so gewesen, die haben auch immer in den Promos, sind sehr ein, auch sehr, sehr gute Impro-Künstler. Impro da muss ich aber auch sagen, dass Matt ein besserer Redner ist wie Nick, zum Beispiel genauso ein Ding, während Nick würde ich sagen, derjenige ist, der sich mehr traut. Der mehr so dieser High-Flyer ist. Obwohl ja? Matt natürlich auch ist, aber Nick hat da bei weitem mehr so eine Aktion im Repertoire drin, meine ich mal, wenn er alleine wrestelt, weil ja extrem selten ist, oder wenn er denn beispielsweise alleine im Ring ist, weil Matt gerade draußen ist, logischerweise in dem Take-Dimage. Ne? Ähm, ja, und ja in dieser Promo, überwiegend improvisiert von Matt meistens, ja, hat er das auch so oft angesprochen, und auch auf dieser Pressekonferenz, wie der ganze Weg von ihm gewesen ist? Den Weg auch alles mal separat thematisieren. Das ist so mega spannend, eigentlich, ja. Von den Bachsen also. und was. Und auch meine Erlebnisse mit den Maxen praktisch. Wie habe ich die Wein und wie habe ich sie kennengelernt, mit meinen Buddies zusammen also wat? Das ist bestimmt auch interessant. Das kommt alles mal in einer separaten Folge. Und na, wie sie so dann den Vertrag noch unterschrieben und, und haben eben die mal gesagt, wie, wie dankbar sie eben ihren Eltern sind, ne? dass wir denen eben ermöglicht haben, nie sowas hinterfragt, und ganz im Gegenteil immer die unterstützt haben. Ich glaube, da kann man echt zufrieden sein, ne? Wenn man da echt auch wie gesagt Eltern hat, die da ihn so so krass unterstützend äh, so hinter ihm stehen. Ähm, die die auch wirklich zum Training gefahren haben mit ich glaube 14 und 16 Jahren oder was, so lange wrestle die Bede schon, also fast 20 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, ja. Und die sind ja nun immer noch jung, ne? Mit 34, 36, über man mit, wäre älter wenig. Also das ist das ja, schon krass, ey. Und, was soll ich sagen? Nachdem denn nun, wie gerade schon sagte, sich herauskristallisierte, wer denn alle zur AIW gehen wird und so weiter und so fort, ja, nahm das alles eigentlich von alleine seinen Lauf. Dieser Hype-Train, wie ihr sagt, der hat ja nicht aufhört hört heute nicht auf und ich bin da immer wieder begeistert von, ja wie AIW das hinbekommt. Ja, das so aufrecht zu erhalten. Ne? Also, wenn man davon sprechen mag, wie viele Dynamites waren denn schlecht gewesen? Also, ich könnte jetzt auf Anhieb einen nennen, alle anderen waren überragend gewesen. Das ist so. Dieses Niveau einfach nur, ja, was wieder an den Tag legt, das ist groß. Das ist einfach, da merkt man wirklich, da sind Leute an der Macht, die haben Ahnung und nicht so wie in der WWE. Da vergleiche ich immer sehr gerne die WWE, weil bei denen ist das mal extrem krass, ja. Da sind eben Leute am Werk, äh, die Ahnung haben bei Ivy und nicht wie bei der WW, um das mal vorzuführen: den Satz, ja, die von irgendwelchen Daily Soaps aus Amerika gecastet wurden oder verpflichtet wurden und von Tuten und Blasen, äh, Quatsch, und vom Wrestling und von Tuten und zum Thema Wrestling, meine Güte, nicht sagen können und vom Tuten und Blasen keine Ahnung haben. So, das ist nicht richtig, ja, das ist auch Fakt. Also, weil sie der Meinung sind, sie müssen Entertainment bieten und was weiß ich, und sie haben von vornherein gesagt, Ivy, nein wir wollen Wrestling bieten, wir wollen Back to the Roots, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was Wrestling ist, ja, und wir wissen auch, was gute Storylines sind und wollen eben auch den Fans auf längere Sicht etwas bieten, das wirklich unvergessen bleibt. Und meiner Meinung nach kriegen sie es jede Woche hin, bei Dynamite. Und auch die ganzen Verpflichtungen, die sie hier tätig haben, natürlich waren es ein bisschen zu viel für, für mich gewesen, habe ich ja gesagt, zu viel wwe ist das Das war das, das einzige gewesen, woran sie sich nicht erhalten, Aber habe ich ja gesagt, ja, ähm, muss man dennoch sagen, ist das so überragend und so groß, wen die alle verpflichtet haben, vor allem wie sie das alle gemacht haben, wie die das alles eingebaut haben, wie sie es hinbekommen, dass im Gegensatz zu anderen Dingen, da ist auch Impact mit dabei, oder natürlich die die wie wir es auch hinbekommen, nicht, aber wirklich nicht gespoilert zu werden, dahingehend, dass irgendjemand in, irgendwie Pets oder was nach außen dringen lässt, was ein mögliches Comeback von einem Wrestler betrifft, ein Debüt oder wie auch immer, überhaupt nicht. Man hatte mal Vermutungen ähm, angestellt, ja, natürlich, oder eben auch überhaupt nicht, ja. Das ist schon richtig, aber im Gegensatz, wie gesagt, zur WWE, wo es denn auch irgendwo bestätigt wurde, weil sich irgendjemand verplappert hat oder eben ein Maulwurf da gewesen ist, der dann alles äh, schon verraten hat, bevor es überhaupt so weit äh, gewesen ist, war da eben, oder ist da eben auch nicht der Fall. Und egal, was Ivy anpackt, Ausrichtung, Wrestler, wie präsentiere ich die Superstars? Was für Gimmick gebe ich den Superstars? Ist einfach groß. Wenn man was kritisieren könnte, noch ein weiterer Ding. Aber wie gesagt, hört euch mal auch gerne meinen anderen Podcast an, die erste Folge. Da habe ich das ja schon ausführlich thematisiert, wie ich darüber denke. Ist eben auch die Entrance. Die Entrance, praktisch die Musik für diejenigen, die vielleicht neu sind und nicht so wrestlinger aber sich sagten, ey, ich will da mal für ich ist ja ganz interessant, die grüße ich natürlich hiermit auch ganz recht herzlich, ja, und das nicht wissen, das ist praktisch die Musik, mit denen die Wrestler nach draußen kommen, die sagt mir selber nicht zu, da finde ich auch, das ist das Einzige, was man so ein bisschen größer kritisieren muss, weil das ein Wiedererkennungswert für mich ist und der eben auch extrem den Superstar ausmacht, was irgendwie nicht so gelingt, ist meine persönliche Meinung. Und, im Laufe dieser zweieinhalb Jahre, ja, durch diverse Ko Kooperationen, das ist auch ein großer Vorteil gegenüber der WWE, dass sie auch für alles offen sind. Ja. Sie verschließen sich generell vor niemanden, stellen sich nicht hin, spielen nicht die eingeschnappte Leberwurst wie WWE und sagen, nein, wir wollen nicht mit denen zusammenarbeiten, weil die könnten ja besser sein als wir. Oder nein, wir arbeiten nicht mit, nicht mit der Company zusammen, die ist ja Konkurrenz von uns. Oder nein, wir arbeiten nicht mit denen zusammen, weil wir tun mal so, WWE, ähm, als würde diese Company überhaupt nicht nicht existieren. Also, ja, fahren wir weiter so, wie wir die ganzen Jahre über gemacht haben. das sind natürlich keine Früchte trägt. Siehe, WWE, brauche ich euch, damit nicht zu erzählen. Ne? Bei AIW ist es anders. Ähm, schaut man sich alleine mal die Quoten an auf TNT. Ja, äh, und auch mit dem Debüt vom Stinger, der hat alle Quoten, ihr sprengt auf TNA, sämtliche Rekorde gebrochen, Nicht nur, was das Merch betrifft, ja, das war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. War der Top-Merch Seller gewesen bei Pro Wrestling Tease kann ich euch natürlich auch sehr wärmstens empfehlen und ans Herz legen, wie ich so schön sage, da habe ich mir auch schon ein paar T-Shirts unter anderem vom Stinger und natürlich von Brody Lee. Natürlich wissen wir leider auch alle, der ist ja nun viel zu früh verstorben. Ja, immer für mich als Hardcore Wrestling-Fan ganz schlimm. Wenn einer aus der Familie geht, das sage ich auch wirklich so, weil es auch wirklich, wirklich für mich so ist. Ähm, ja habe ich mir eben auch den T-Shirt geholt, ja, weil der, und das ist dann zum Beispiel genauso, den würde man von der WWE auch nie sehen, und ich spreche ja auch nicht von irgendeiner, von irgendeiner Wohltätigkeitsveranstaltung, wo WWE sehr große und auch sehr gute Arbeit leistet, ähm, sondern ich spreche davon, dass IW ähm, sowas von sich aus macht, weil man da einfach diese Menschlichkeit sieht irgendwo, ja, ich will das den, den WWE Leuten gar nicht absprechen, ja, aber die sind so abgestumpft und so abgehärtet, ja, und so auch teilweise skrupellos, da meine ich jetzt Vince McMahon überwiegend, ja, und auch vielleicht ein paar Offizielle ja, dass man sowas von denen nie sehen würde. Was ich meine, kann ich euch sagen, das ist nämlich die These und die Tatsache, dass, ähm, nach dem Tod von Brody Lee absoluter Schock gewesen für mich und für die ganze Wrestling-Welt, ja, die, ähm, ja, die guten Young Bucks beziehungsweise All in die Wrestling sich dazu entschloss, sich dazu entschloss, ähm, ja, dann die gesamten Einnahmen, die gesamten Einnahmen, die durch Ticketverkäufe erzielt wurden, sind ja wieder 1500 Leute zugelassen, war da eben auch schon der Fall gewesen. Plus, ich meine sogar auch die Gehälter der offiziellen, also der Großname, in dem Fall Bugs, Cody und so weiter, für diese eine Abend gespendet wurden an die zurückgelassene Familie von Brody Lee. In dem Fall an den kleinen Brody Lee und dann seine Frau, ich glaube, Amanda ist er. Die, die Der kleine Sohn werdet da bestimmt ab und zu mal sehen, bei Ivy Dark, wenn ihr da reinguckt, oder eben du nicht. Wenn das nicht macht, könnt ihr ja nur auf YouTube gehen. Ne? Alles kostenlos. AEW Dark Elevation genauso. Auch AEW Dynamite ist kostenlos, wenn ich jetzt schon über Dynamite spreche, war äh, Allerdings könnt ihr euch die deutsche Fassung erst 24 Stunden später angucken, auf dem Freitag. Die englische Sendung, Fassung, will ich nicht lügen, könnt ihr, glaube ich, 3 Stunden gleich nach Ausstrahlung auf dem Donnerstag sehen. Und da ist ja überwiegend der kleine... Äh, Negative One, also Minus 1, Minus One zu sehen, der Sohn von Brody Lee, den sie eben auch schon das genaue Ding, ähm, schon einen garantierten Vertrag gegeben haben, wenn er sein 18. des Lebens ja verändert hat. Weil er eben ja auch, auch unbedingt Wrestler werden möchte und alles was, ja. Und das machen und das merkt man auch und das merkt man auch, ähm, ja, das merkt man einfach an der Art und Weise, wie sie es nicht nur rüberbringen, sondern wie sie sich, ja gut, wie sie sich verhalten, würde ich nicht sagen. Man merkt das einfach, das habe ich ja schon mal gesagt, dieses menschliche und alles was ja, das, das machen sie jetzt nicht aus irgendwie Profitlust oder was? Natürlich wollen sie was verdienen, Ivy Dynamite, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, ja. Aber das machen sie wirklich aus Nächstenliebe. Das machen sie wirklich, weil sie, das spreche ich überwiegend von den Bugs, nicht an sich denken, sondern eben auch an andere denken. Ne. Auch ein ganz wichtiges Thema. Ist auch was, äh, was bei uns in unserer Gesellschaft leider viel zu viel verloren gegangen ist. Ähm, und hoffentlich dann auch irgendwann wir wieder zur Besinnung kommen und uns an manchen Leuten vielleicht mal ein Beispiel nehmen können, wie man doch mit den Wissen Leuten umzugehen hat, nicht so egoistisch ähm, ja, zu sein braucht oder wie man das doch immer formulieren möchte. Und, so, ja. und die machen das meiner Meinung nach im Wrestling allen vor, gerade der WWE die, wie gesagt, in so vielen Fällen so skrupellos sind, da, da ich kann zu so vielen eigentlich Podcast-Folgen machen, ja. Ich auch wirklich alle tun, also. Und, ähm, ja, und ihn war es halt eben ein an Anliegen gewesen, weil, ja, weil eine Familie ist bei irgendwie da ne, und Brody Lee nicht nur ein guter Freund von denen gewesen ist, sondern man generell auf das Wohl der Wrestler auch dort bedacht ist, ne? und weil man der Familie natürlich auf längere Sicht dem, dem Jungen in dem Fall Negative One ähm, eine Zukunft generieren und sichern wollte, ne? die ja von jetzt auf gleich mit dem Tod von seinem Vater, Moon Lee oder äh, Jonathan Huber ist ja sein richtiger Name gewesen äh, weggebrochen ist ne? von jetzt auf gleich. Und ich meine mal für so kleine 9-jährige Jungen ne? bricht dann natürlich eine Welt zusammen, das ist ganz klar. Und das wird natürlich aufgefangen durch dieses durch dieses Familien-Dasein, ja, durch, durch dieses familiäre Umfeld, was eigentlich da da prägt, ja indem, ich will nicht sagen, er nicht mehr daran denkt, an seinen Vater, das soll er, soll er überhaupt nicht, natürlich soll er an seinen Vater denken, ihn so behalten, in den guten Erinnerungen haben auch alle gesagt, seine Mom natürlich auch, wie er mal gewesen ist, aber ihn das irgendwo, man hört sich vielleicht auch ein bisschen doof an, erleichtern, indem er eben regelmäßig bei Ivy Dark auftritt und jetzt schon eigentlich das macht, was er eben auch später machen will, siehe Vertrag, in dem Fall logischerweise Wrestler werden. Ne? Und das finde ich einfach so so bernstark und so ja, schon wirklich, ne, das ist schon wirklich, ähm, da ziehe echt meinen Hut vor, vor, ähm, vor so Leuten, die wirklich, ich will nicht sagen, alle, erreicht haben im Leben bisher nicht, ne, aber schon sehr weit gekommen sind im Wrestling, wissen natürlich noch einige zu erreicht haben, aber dennoch wirklich, ja, wirklich einfach so normal geblieben sind, ne so normal geblieben, sind so nicht abgehoben, gar nichts, nichts, null, gar nichts, ja, dann könnte, könnt ihr euch gerne eine Dokumentation angucken, Da ja, werdet dann das alles sehen, das ist auch nicht gespielt, das ist authentisch, und das ist ja das, was jemand ausmacht, das ist ja genau das, was man auch sofort sieht an den Leuten, das ist es ja normal, ob es aufgesetzt ist oder nicht, äh, das ist nun mal Fakt, das bekommt doch jeder mit, ne? und das ist eben bei den Extremen der Fall, ne? Also das, und das ich finde es überragend, muss ich echt sagen. Ähm, ich rechne den das mega hoch an, ja. Und auch, wie gesagt, diese ganze familiäre Drumherum, da, da haben sie ja bewusst auch, und dann komme ich auch zum Ende, da haben sie ja bewusst wirklich auch, ähm, ja, da haben sie auch bewusst wirklich, ich würde beinahe behaupten, oder was heißt, ich würde beinahe behaupten, da haben sie wirklich bewusst äh, einen Haufen um sich geschart an talentierten jungen Leuten, natürlich auch an Etablierte Leute, die auch für viele kein Begriff gewesen waren, bevor sie bei AEW aufschlugen, ähm, die schon sehr lange in der Independent-Szene unterwegs waren, beziehungsweise eben auch schon sehr lange mit den Young Bucks befreundet waren. Ich kann mich auch noch daran erinnern, den guten Brandon Cutler werdet ihr ja nun auch kennen. Ich selber persönlich, natürlich, genauso ein cooler Typ, also finde jetzt dieses Gimmick nicht so doll, ist aber Geschmackssache, meine ich mal ähm, war zum Beispiel immer einer gewesen, der, könnte wie gesagt alle beim BTE nachgucken, ich glaube das fing an Folge für 58 bis, keine Ahnung was, boah, ich würde es sagen, ey. Ähm, war immer einer gewesen, dessen Traum es war, Wrestler zu werden, ne? Hat sich trainieren, trainieren lassen von den Young Bucks, und war natürlich immer als sehr enger Freund, was da eben heute natürlich logischerweise auch noch ist, als Freund und Schüler immer an der Seite von denen gewesen. Auch bei BTE war der gewesen, der von der ersten Sekunde an mit dabei war, ohne aber irgendwie selber was zu verlangen oder irgendwie selber was zu bekommen, was die Young Bugs auch dann später gesagt haben, da komme ich jetzt, jetzt gleich zu. Ähm, der immer der Kameramann und auch heute noch ist, Dafür sind sie sich auch heute nicht so schade, auch die Bugs nicht. Ähm, der immer der Kameramann hier gewesen ist, Baby T. Und irgendwann denn dahingehend, weil sie eben wissen, die Bugs, was sie an diesen Leuten haben, was sie, ich will nicht sagen, denen zu verdanken haben, aber ja, was sie eben wissen, was sie an den Leuten haben, weil sie, weil sie will ich sagen, ohne den vielleicht, ja doch, ohne die vielleicht auch nicht so weit gekommen wären, ne? weil die eben auch so sind, jo, äh, ich gebe viel, ich verlange aber nicht so viel in dem Fall Brandon Cutler, ja, und ja, bin auch gar nicht böse, wenn er jetzt nicht irgendwas schnell zurückkommt, ähm, und was ich jetzt meine, ist nämlich dritte, dass in einer BTI-Folge als dann feststand, dass AEW Dynamite an den Start geht, könnt ihr mal, wie gesagt, gerne, gerne googeln, Google, beziehungsweise auf, ja doch Google oder auf YouTube, auf jeden Namen nahm, ich glaube es war Nick, nee, es war Matt gewesen, nahm Matt den guten Brendan Cutler während der bti folge in die Kamera ab. Er war total verdutzt gewesen, wusste ja nicht, wann es überhaupt los ist. <lacht> Und äh, da holte Nick Jackson dann einen Vertrag raus, er realisiert doch sofort, was los ist. Und sagte, ey, Buddy hat er gesagt, ja, du, hast, du hast uns jetzt so lange begleitet, du hast alles mitgemacht mit uns, ja. Hast, äh, du du bist eigentlich wir, du gehörst nun mal zu uns, du gehörst nun mal zur Familie, ja. Äh, hier ist dein, dein Vertrag unbefristet bei All Elite Wrestling als Wrestler anzufangen. Ja, der gute Brandon Cutler, ne, dem flossen natürlich sofort die Tränen, musste das seiner Frau erzählen. Den Bugs äh, stand das Wasser auch schon ins Gesicht geschrieben und nicht nur den Max, kann ich euch sagen, ja. Und das ist dann wieder so, ja, das ist dann einfach nur, klar, man hat es auf YouTube gezeigt. Man kann jetzt auch sagen, ja, klar, das haben sie ja nur gemacht, damit man das, das irgendwie, irgendwie sehen kann. Natürlich haben sie das deshalb gemacht. Es ist ja eine YouTube-Sendung. Aber, wenn man sich das anguckt, ja, und, äh, und, und, ja, und jeder natürlich ein bisschen Empathie hat, ja, der wird sofort sehen und sofort merken, ähm, dass da weder irgendwie ein Skript oder das, was da passierte, weder im Skript stand noch sonst irgendwas war und dass diese Verbindung nicht gespielt ist zwischen denen, dass die wirklich echt ist, ne? Und dass er davon wirklich auch nichts gewusst hat und da fast eigentlich zusammengebrochen ist, ja? Weil das sein großer Traum gewesen ist und die, und erst mal von den Bugs praktisch hochgeholfen oder er sich praktisch hochhelfen lassen musste, weil er das ja nicht glauben konnte, ja? Und das sind eben alles so Fakten... Die machen die Bugs für mich, wie gesagt, nicht nur zu den wahrscheinlich coolsten Typen auf diesem Wrestling-Planeten überhaupt, sondern auch zu den Typen, die wahrscheinlich im Wrestling-Business Wrestling dienen sind, die am menschlichsten von allen geblieben sind, ja. Natürlich auch Kenny Omega, kannst du da auch mitzählen, oder oder natürlich auch die ganzen anderen e elite Mem aber ich rede da eigentlich wirklich eher von den Young Bugs, würde ich beinahe behaupten, ja das ist wirklich das rechnet den, den wirklich hoch an und aller Bonheur ne, würde man jetzt glaube ich, sagen so die alte Garde jedenfalls heute würde man sagen ich ziehe meinen Hut oder so ja und wie gesagt dass sie eben auch den Talenten an sich egal ob sie von der WWE kommen egal ob sie aus dem Independent Bereich kommen da haben die auch so viele mitgenommen aus der Independent Szene weil sie jahrelang mit denen unterwegs sind weil sie wissen wie schwer es gewesen ist zu einer gewissen Zeit einen gewissen Grad zu erreichen, einen gewissen Grad, äh Quatsch, eine gewisse Zeit, äh, das braucht, um generell mal, ne, so so wie man das ja im Wrestling sagt, over zu kommen, bekannt zu werden und so, dass sie eben wissen, wie schwer das ist und sie einfach Glück gehabt haben, so eine Chance zu bekommen, ja, und diese dann genutzt haben, so dass sie sich gesagt haben, ey, die ganzen Buddies, die die uns so lange begleitet haben, Brandon Cutter oder eben, kann ich auch nennen, Dark Order, Alex Reynolds, beziehungsweise später auch Johnny Silver oder eben, ähm, wer war das noch gewesen damals, oder eben auch ein Jack Evans, beziehungsweise auch ein John, ein John Skyler, der leider keinen Vertrag hat, der hat sich einen Kreuzbundus zugezogen, stand vor kurz vor der Vertragsunterschrift, ist er jetzt wieder zurück und tritt jetzt ab und zu mal bei Dark of oder noch so viele andere Indie-Stars, ja, mit denen die Bugs so lange unterwegs waren, dass er eben dann sagt dann, ey, wir wissen, wie schwer das wirklich ist, ja, wir nehmen euch jetzt hier unter Vertrag und ihr baut mit uns diese Liga auf und macht die zur Nummer 1. Und das haben, die, das haben die für mich einfach geschafft. Ne? Und ich bin von 200 Jahren. Das ist überragend. Das ist un unglaublich eigentlich. Also, und dass sie dann eben natürlich auch nicht abgenägt sind, Talente von der WWE zu nehmen, die natürlich da absolut äh, nicht nur vergrault wurden, sondern natürlich absolut unter ihren Möglichkeiten eingesetzt wurden. Aber ich, glaub ich, äh, viel zu sagen, auch dort werden separate Folgen zu kommen. Ähm, ja, ist natürlich äh, irgendwo logisch für das Wrestling business aber ich denke auch nicht, nicht irgendwo selbstverständlich. Ja, also selbstverständlich dahingehend, dass man denn, na, ja, oh, nee, Quatsch, das ist ja Blödsinn. Selbstverständlich, können 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 vergessen und streichen, ähm, sondern eher, eher ich würde es dann eher so formulieren, ähm, das ist denn, ja. Dass es dann einfach dieser gewisse, dieser gewisse, dieser gewisse Instinkt ist von den Bugs und, und eben auch von, von den ganzen Buddies von denen, den eben, den sagt, ey, der könnte uns helfen, der könnte uns besser machen, als wir eh schon sind. Aus dem kann man gerusset werden, weil er da der WWE eben äh, nichts werden durfte, ne? äh, den müssen wir unbedingt verpflichten. Da meine ich zum Beispiel Miro mit, ne? Ehemals Rusev oder auch ein Ty Dillinger der ja nun als Sean Spears wieder unterwegs ist. Ne? Ja, und diese, und diese ganzen talentierten Typen in der WWE keinen Fuß fassen konnten und bei AEW absolut aufblühen. Ne? Und dem auch natürlich die meisten eben auch ein sehr positiver Aspekt, den meisten ja auch ähm, ja, den anderen folgen zu AIW, wegen dieser Kreativität. Ne? Die Bugs wissen eben, ey, man muss kreativ sein im Wrestling Business und das sind für mich die kreativsten Typen überhaupt nicht nur was Merch betrifft, sondern auch was, was Produkte betrifft, also was Produkte betrifft im Sinne von was trägt für YouTube, Instagram, äh, wie nenne ich das und so weiter und so fort, ja, so dass so äh, ja so das sind für die eigentlich einer der der Hauptkriterien oder der der Hauptkriterien ist, was einen guten Wrestler oder das oder ein gutes Wrestling an sich wirklich äh, wirklich ausmacht. Ne? In dem Fall kreativ sein, bring die Ideen ein. Äh, sag nicht sofort zu allen, nein, du willst es nicht, zum Beispiel auch ein Vince McMahon, ja. sondern ähm, ja, bring deine Kreativität ein, wir sind für, wie gesagt, alles offen und ja mach das Beste daraus, wir vertrauen dir. Wenn du, glaube ich, so wenn du, wenn du, glaub ich, so einen Arbeitgeber hast, also nicht nur im richtigen sondern auch so eine Chefs hast, wie das mit den Bugs und mit den anderen der Fall ist, da hast du, glaube ich, alles Wrestler alles richtig gemacht. Da war es auch richtig gewesen, die BWE zu verlängern, deinen Vertrag nicht zu verlängern oder wahrscheinlich auch entlassen zu werden, obwohl du im ersten Augenblick natürlich untröstlich bist, logischerweise, ja. Und im Nachhinein dir sagst, Alter, mir hätte eigentlich nichts Besseres passieren können, meine ich mal, ja. Also von daher, und, ähm, ja. Da kann ich eben, wie gesagt, äh, so einige Beispiele nennen, ne? Dass man dann einfach nur gesagt hat, ey, du bist hier neu, Herzlichen Glückwunsch, mein Name ist so und so, falls man sich nicht kannte, wie zum Beispiel Sean, Sean Spears aus der WWE. Und die haben dann gesagt: So, geh mal raus, zeig mal, was du kannst, so eine Art, ja. Und brauchst nicht mal ein Skript wie in WWE, du sagst einfach das, was du willst, um dich sozusagen, wie ich schon mal sagte, overzubringen, dem Publikum näher zu bringen. Und das ist, ist doch eigentlich die wahre Kunst am Wrestler sein, meine ich mal. Das ist doch eigentlich das wahre, was jeden Wrestler wirklich auszeichnen sollte. Ne? Dass man seine Kreativität ausleben darf. Deshalb machen sie das doch eigentlich. Ne? Und was soll ja sagen, das ist eben, das ist eben ne, bei AEW ganz groß geschrieben. Das haben die sich ganz groß geschrieben. gehabt. keiner, keiner bekommt da irgendwas vorgesetzt an, an Promos, an Scripts. Das machen die alles selbst. Natürlich bekommen sie einige Stichpunkte. diese Oder wo es gut wäre, auch nicht unbedingt eine Bedingung ist oder eine Pflicht ist, das haben sie auch diverse mal gesagt, ja, dass sie das in diesen Pros mit einbauen. Sie haben es aber nicht, dass sie da seitenweise irgendwie wie in der WWE oder eben auch bei anderen Ligen, obwohl da auch, obwohl da auch viele mittlerweile hintendieren zu diesen zu diesen Improvisieren, zu diesem ne, Sprech, was du möchtest, ähm, ja, mit diesen wirklich fünf, sechs, siebenseitigen Promos einzustudieren, die dann auch alle gar keinen Sinn ergeben und einfach nur Schrott sind, ne? wie in der, WWR, in der WWE ja nun seit Jahren schon der Fall ist. Ne? Das ist ja eben nicht der Fall. Die eben den zwei, 3 Stichpunkten, die kannst du dir auch so merken im Kopf, sagen, ey, mach mal dit und dit und dit, weil äh, ne, Story erfordert das, wir haben das so und so geplant, du weißt, was phase ist, hier raus, mach dein Ding. Und deshalb funktioniert auch dieses ganze Produkt. Und das sind einfach Sachen, das sollte sich die WWE mal auf die Fahne schreiben in, in der näheren Zukunft und einfach mal sagen, ey, vielleicht haben wir ja wirklich irgendwas falsch gemacht in der Vergangenheit und können auch noch was von anderen liegen lernen, obwohl die noch nicht so lange ähm, ja so lange in diesem Business vertreten sind. Das ist ja auch immer ein großer Aspekt, die WWE ist eben die Nummer 1, weil sie schon so lange mit dabei ist. Absoluter Blödsinn. AEW hat es da vorher gemacht und sie, und sie meiner Meinung nach, und da bin ich auch denke ich nicht alleine, nach zweieinhalb Jahren vom Thron geschubst und AEW ja, ähm, sich selber praktisch auf den Thron aller Tröne, aller Tröne, aller Throne gehoben. So, ich hoffe meine Lieben, ich konnte euch das mal auf eine andere Art und Weise näher bringen, ne? mal, ähm, ja, mal generell so ein bisschen erzählen, wie das alles da so vonstatten ist, man kann ja das alles so aufsplitten in verschiedene Themen und das werde ich auch machen, weil ich euch da eben noch mehr mitgeben möchte und noch mehr abholen möchte. Nicht nur die WWE regelmäßig zu sehen oder irgend anders, sondern auch AMW zu sehen, auch andere Ligen zu sehen. Das ist mir wirklich ein großes Bedürfnis, ein großes Anliegen, weil dieses Wrestling ist so eine große, große Vielfalt. Das ist so ein Spektrum, ja. Das ist so interessant, dieses ganze, diese ganze Geschäft Wrestling. Natürlich ist es auch, weil ich gerade ja nun schon sagte, auch ein dirty Business, ganz klar. Aber was dieses reine was dieses reine Anschauen des Wrestlings betrifft und diese reinen Produkte, was diese einzelnen Ligen anbieten, ist einfach eine Vielfalt gesetzt, die, die seinesgleichen sucht, die keine ganzen kennt. Und wenn mir das gelingt und ich da den einen oder anderen zurückholen kann ins Wrestling Business, beziehungsweise da, dazu bringen kann oder gewinnen kann, andere Ligen zu schauen und nicht nur dieses reine WWE-Produkt zu verfolgen, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Gibt es jetzt noch irgendwas zu sagen von meiner Seite aus? Wenn ihr natürlich von so etwas noch mehr hören möchtet, von mir, ich möchte natürlich auch, dass dieser Podcast wächst und natürlich auch ein bisschen größer wird. Das ist natürlich ganz klar. Es macht so megamäßig Spaß. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Das ist so. Äh, das, das ist wirklich, wirklich geil. Muss ich wirklich sagen. Das, ich, ich liebe das. Ich, 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 ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich, ähm, ja, wirklich geil und ich möchte wirklich, dass das dass es ein Erfolg wird, dass es wirklich größer wird oh ja und dass eben dieses Thema Wrestling, ne? wie ich ja nun schon mal sagte, in Deutschland wirklich noch populärer wird, als es vielleicht schon ist, aber dennoch eben irgendwie ja nicht diesen, ich möchte jetzt mal sagen, Anklang findet, wie das eigentlich verdient hat. Ne? und Dahingehend, jetzt habe ich ja nun schon in einer Folge mal angesprochen gehabt, dit, da bin ich auch gerade dabei, das alles zu machen, zu planen und so weiter und so fort, wenn ihr das möchtet, ist natürlich keine Voraussetzung. Ähm, wäre das natürlich schön und cool, wenn ihr den, For, den For Life Wrestling Podcast unterstützen würdet oder, oder, oder unterstützen möchtet, indem ihr denn vielleicht ein paar Special-Folgen von mir abonnieren möchtet, nicht abonnieren möchtet oder ich sag es mal kaufen möchtet oder da eine kleine Spende da lassen möchtet und dann diesen Podcast euch abhören könnt da rede ich jetzt von Patreon und von Steady, das sind ja zwei separate Seiten, zwei Spendenseiten und dann höre ich jetzt so gleich auf, die eben gerade so was für Content Creator anbieten wie mir oder generell Podcaster, Blogger, Autoren etc. Gamer, Gamer PP. Ähm ja und ich persönlich finde das wirklich eine, eine richtig super, super Sache, was die da machen ja? und den eben ich habe es gerade gesagt, das Thema Kreativität wirklich die Möglichkeit, jedem kreativ zu sein und euch, euch Wrestling-Fans da anzusprechen und euch da auch wirklich mitzunehmen eigentlich, ja. Wie sagt, wäre cool, wenn ihr da unterstützen würdet. Ich bin dabei, gerade was zu machen, es kommt. Und das war das eigentlich das, was ich sagen wollte. Hat wie immer okay. megamäßig Spaß gemacht, war wie gesagt mal eine andere Folge, mal äh, ja so von, anderen, von, einem, von einem anderen Blickwinkel, würde ich mal sagen, ja? wie man das gemacht hat. Es werden noch einige Folgen kommen. Wie gesagt, auch diese Special Dinger, wenn ihr da mal reinhören wollt, wäre es wär, wär cool, würde ich mich freuen drüber. Ist natürlich kein Muss. Ne? Könnt natürlich auch so mich unterstützen, indem ihr hier eine Abo da lasst, ne? wenn euch gefällt, was ich hier sage. Könnt auch Feedback geben, indem ihr äh, mir, mir schreibt auf Twitter, Facebook, mal bei Instagram vorbeiguckt, da habe ich ab und zu mal ein Video raus. Ne? Bin jetzt auch bei Twitch unterwegs, auch dort äh, ist so ist ein kleiner Wrestling-Nerd-Talk immer an angesagt, dreimal in der Woche, ich habe mir jetzt gesagt, Montag, Dienstag und Freitag, Montag, Monday Night Raw und Ring of Honor, habe ich mir so gedacht, Dienstag, ja, jetzt NXT, die ja nun hier wechselt sind, keine Angst, werden aber trotzdem die Folgen auf dem Freitag weiter rauskommen, und dann natürlich, äh, NWO Guys World, Ivy und NXT, Dienstag, ähm, ja, das reicht dann auch NXT, denke ich, ja, da wird noch ein bisschen so, hier, Ihr Nerd Talk, ne? Ja, und dann, ich war mir dann nicht sicher, Donnerstag, Freitag. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, am Freitag, dass ich denn dort Impact mitnehme, die ja wiederum jetzt auf den Donnerstag gewechselt sind, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, oder auch nicht, von Dienstag, weil sie der Konkurrenz eben aus dem Weg gehen wollen, in dem Fall NXT, und die jetzt auf dem Donnerstag sind und jetzt praktisch in Konkurrenz gehen mit AEW, Dann Dit natürlich mitnehmen und Friday Night Smackdown. Wenn ihr Lust habt, da vorbeizukommen. Ich würde mich freuen. Ich habe schon ein paar Streams hinter mir. Mega geile Typen da unterwegs, geile, geile Leute, mit denen man da wirklich viel Spaß haben kann. Wenn ihr das unterstützen möchtet, bitte, dann sage natürlich nicht nein. Ihr seid herzlich willkommen. Da bin ich als Wolfpack-Member for Live unterwegs. Hatte ich ja schon kurz erzählt, ihr habt, dann kann ich gerne noch mal kurz tun. Dann ist aber wirklich Schluss. Ähm, ja, das war ja eigentlich hier nur, wie ihr sagt, so ne, als Projekt ihr dachte, wir gewesen für mich. Und ich wollte mich natürlich auch bedanken bei euch nochmal für die vielen Klickzahlen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Das freut mich wirklich extrem. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass es das so einen extremen Anklang findet, meine ich mal. Ja, dass es das so gut geklickt wird und ne, all sowas. Ähm, wie gesagt, sagt, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, genau. Sieht da? jetzt habe ich so ja vergessen, was los ist. Na, ist doch so gut, dann ich euch. <lacht> dann legt euch nicht mehr lange auf den Sack, Mensch. Ist doch, ist doch auch gut. In diesem Fall. Genau, bleibt am Start. Bleibt so anständig, wie ihr seid. Schaut fleißig Wrestling. Ne? Hört natürlich auch die Folgen ab, ganz klar. Damit ihr da auf dem Laufenden bleibt. In diesem Sinne, das war eine neue Folge von One Guy Match Wrestling. Ich verabschiede mich. Ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag. Ein Too Sweet in die Runde und genau, you know, become